0: 现在，请将我们的想象插上翅膀，跟随着我的语言一起展开丰富的画卷描绘。我们一起来想象一下，你十年后的样子。十年后，你结婚了，你的小孩是个熊宝宝
1: ，
0: 你老公。是你不喜欢的人
1: ，
0: 每天闻着讨厌的洗发水和沐浴露的味道，看着他臃肿的身体和丑陋的面庞
1: ，你
0: 甚至想从楼上跳下去，可是自己又不敢。当这个画面出现的时候，你会不会后悔？或许你会问：后悔什么？呵呵，后悔。一直没有跟我表白，后悔没有早一点遇到我，后悔陪你最走到最后的那个人不是我，后悔于茫茫人海之中和我擦肩而过。当然啊，我不是说啊，所有的人嫁给我都是好的，是吧？所有大姑娘小媳妇非我不嫁啊，那就是正确的，不是这意思啊
1: 。
0: 遇到我，拥有我不，不代表就一定要娶了我啊，不是那个，不代表就一定要嫁给我
1: ，是吧？
0: 你看，拥有可以有很多方式嘛，对不对？拥有一个人的灵魂啊，拥有一个人的身体，这是两种方式。还有一种是什么呢？拥有一个人的。语言，哎，拥有一个人的节目
1: ，
0: 是吧？其实我翻过来的复古曲，就是要告诉大家，不管生活好与不好，希望你们都能够拥有谈笑，好吗？<笑>真的啊，刚才这个画面啊，我自己也曾经和身边很多的朋友都设想过。我说你们千万不要说，哎呀，对生活随随便便啊，对生活那么的不经意啊，觉得生活怎么过都可以，是吧？我自己不挑剔、哎
1: 。
0: 其实真是这个样子的吗？不是的，对不对？你可以想象一下，十年后啊，十年后，假如说你十年后结婚
1: 了
0: 啊，啊，假如说你十年后结婚了啊，当然有的可能已经等不到十年后了，是吧？哎，生了个熊孩子是吧？老公呢又不是你喜欢的人，因为当初随随便便就找个人嫁了嘛，是吧？每天闻着讨厌的洗发水和沐浴露的味道，这说明什么呢？经济生活也不是特别好，是吧？
1: 哎
0: 、买不到自己称心如意的生活用品嘛，是吧？哎、然后再看着老公是吧，臃肿的身体和丑陋的面庞，是吧哎、当初也不知道怎么挑的啊。哎然后呢，你就自己在琢磨，哎呀，生活这儿也不顺，那儿也不顺，生活这儿也不好，那儿也不好，哎呀，我干脆我从楼上我跳下去我就得了，啊！可是自己一看自己住的高层是吧，三十多层、
1: 哎
0: ，你太吓人了，估计飞到十五层你就反悔了。哎啊，所以说求生不得，求死不能的时候，这个时候你心里不会后悔吗？是吧？这个心里你不会懊恼吗？肯定会的，会有些许的懊恼，会有些许的后悔。后悔什么？懊恼什么？当初为什么没有跟我表白呢？是不是？你哪怕在我节目里边发条微信，证明你对我的爱也是好的吗？起码你有了一个精神寄托吗？是吧？啊，这开场白真奇怪，是吧？好像引诱更多的朋友精神出轨一样，是<笑>就不是这个意思啊！就是希望大家一定要记住，现实生活不管有多么的狼狈，不管有多么的让人难以接受，但是我们的精神世界一定要是富足的，我们的精神世界一定要是欢乐的。哎<呀>天天收音机前各位亲爱的小伙伴啊，愿意和谭笑一起追求幸福、追求欢乐的朋友们，抓紧时间行动起来！欢迎您锁定活力调频九二点六，这一时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。我就是那个你差点错过的人。往后余生。节目是我，收听是我，哄你开心也是我。来吧，愿意和我共度余生的朋友啊，抓紧时间双击屏幕六六六
1: 。
0: 本节目是由仁恒利小额贷款为您独家冠名播出，感谢我们的合作商家。<音>那要再一次提醒到各位收音机前各位亲爱的听众朋友啊，希望您踊跃的发送微信来参与到我们的节目当中来啊，哪怕是单纯的跟我表白。呃、啊<笑>啊，一定要记住我们的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。OK， 那除此之外，我们的视频直播也正在为您拉开大幕。关注到九二六公众微信平台 QDFM 九二六啊，下拉菜单有一个视频直播的板块，打开视频看广播，谈笑有话对你说。
1: 好、啊，来和大家
0: 唠点闲嗑，是吧？呃，其实收音机前的听众朋友会发现一个现象啊，什么样的现象？就是人啊，在人与人之间交流过程当中，一般来说，自己拥有的，其实自己特别引以为傲的，但是从来不愿意直接对别人表达，反倒是愿意啊，这个避重就轻啊，和别人说一些不咸不淡的话。啊，什么意思呢？可能大家乍一听这个概念不是很清楚啊。其实意思很简单，你看啊，通常来说，这个长得漂亮的人是吧？长得漂亮的人特别喜欢说什么呢？哎呀，长相不重要，我跟你说啊，内涵才重要。<笑>是不是？你看，一般长得漂亮的人从来不愿意跟你说，哎呦，长得漂亮有多重要？他不好意思是吧？<笑>啊，但其实他心里就是这么想的，但他嘴上不说啊，他嘴上告诉你什么呢？长相不重要，那你长丑了我看看哎。哎呀，我跟你说，长相不是最重要的，内涵是最重要的。可是这位哥们儿，你记住没有？是吧？我原来和大家说过一句话，就现在这个肤浅的社会，是吧？有多少人会看到你长得不怎么样之后，还愿意再去看你的内涵？<笑>如果说长相是第一关，内涵是第二关的话，很多的人在第一关就已经被 pass 掉了，他怎么能到第二关呢
1: ？
0: 所以说这就叫啊，就有的时候说话避重就轻，是吧？还有啊，还有有钱的人啊，有钱的人特别喜欢说什么呢？钱不是万能的
1: 。
0: 那你给我吧。<笑>你把不是万能的钱给我，你说什么是万能的，我给你
1: ，
0: 是吧？这站着说话不腰疼，饱汉子不知饿汉子饥啊，你这，是吧？自己家里趁着钱躺着地，是吧？家里好几个亿啊，然后跟别人撇着辣嘴说啊，这不是我想要的，钱不是万能的。来，哥们儿，你跟我说说你到底想要啥，咱俩换换，好不好？才好的人最喜欢说的一句话是什么呢？哎呀，其实胖点挺好的啊，或者说，哎呀，我一直想增肥，就是长不胖啊，弄死你
1: ！<笑>
0: 是不是？哎呦，自己好像多羡慕我一样，是吧？我臃肿的身体，我都两百多斤，是吧？就好像陆洋碰见乐欣一样，乐欣跟他说，哎呦，我可羡慕你了，长得胖胖的，真好<笑>啊！你看我怎么吃都不胖啊，对面钢牙都快咬碎了，是吧？<笑>是吗？怎么吃都不胖啊、嗯？那我给你打肿了吧？我给你。哎、<音乐><音乐>所以说，这就叫啊，有的时候你说这样的人说话，他虚伪吧，也对
1: 、啊哎
0: ；你说他虚假吧，也对啊。反正这样的人呢，就是虚
1: 。
0: <音乐>啊，当然我不是说所有长得好看的、所有有钱的啊，还有所有瘦的啊、哎，我只是说有这个现象。希望收音机前每位亲爱的小伙伴是吧？一定要做一个真诚的人。你看，你笑哥我，是吧？我觉得才华不是最重要，人品才是最重要
1: ，
0: 对不对？你看，你笑哥一直都是这样追求的，是不是也挺简的？
1: 让生活更精彩 ，FM 九。
0: 好的那，那视频之前，各位亲爱的小伙伴啊，欢迎您继续锁定活力调频九二点六，这时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》，道听途说，马不停蹄为您送出我们今天第一时段的《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，天下大观；图风雨无阻；说。说说说说说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说，谈笑风生，道听途说,说，说说道听说。好的、啊、呢，打开历史的书，点亮信念的灯。这时段的节目当中，谈笑将继续为您盘点的是中国古代的那些黑科技。很多朋友一听到这儿啊，就是节目重播吧啊，什么黑科技讲不完了？感觉都讲仨礼拜了，是吧、哎？别着急啊，别着急，今儿是最后一期黑科技了。嗯、而且我告诉大家，今天这期黑科技绝对是出类拔萃的，绝对是黑科技当中的黑科技，翘楚当中的翘楚。哎，今天咱们要和大家说的这个黑科技啊，来自于哪里呢？来自于哪个门类呢？啊，来自于这个木匠啊
1: ！
0: <笑>啊，有朋友说这个咱叫木匠都属于黑科技嘛，是
1: 吧？<笑>
0: 我说的今天这个木匠当中的一种技法、一种手段，我们说这种技术，说句实话，现代工艺都赶超不了。那你说这样一比较的话，它算不算黑科技呢？这到底是一种什么样的技法，什么样的设计呢？我们来认识认识一个词儿，叫做什么呢？叫做榫卯。<不>哎，什么叫做榫卯？我给大家简单解释一下啊。呃，这个榫卯啊，是中国古代建筑、家具及其他器械的一个主要结构方式啊。呃，怎么来说呢？呃，就是在两个构件上。采用凹凸部位相结合的一种连接方式，不用钉子，不用胶水儿，是吧？就能把这两样东西给拼接起来，有点像什么呢？有点像这个呃拼图啊，多米诺骨牌，就类似于这种，就一个卡槽一个卡槽给它卡起来。所以说凸的这一部分叫做什么呢？叫做榫，凹进去的那一部分叫做什么呢？叫做卯。所以说一凸一凹一拼接叫做什么呢？叫做榫卯。嗯呃，当然了啊，这个这两个名字其实是两个字儿啊的组合，两种形态的一个组合。笋呢，在这个民间也有叫笋头的，是吧？卯呢，也有叫卯眼儿的、卯槽的啊，等等等等啊，很多很多。那么它最大的特点是什么呢？刚才谭教授和大家说了，就是在物件上不使用钉子啊，利用这个榫卯加固物体，体现出中国古老的文化和智慧。你简单来说，你比如说你打个家具，咱们现在打家具啊，又得钉子，又得胶水是吧？有有有的时候还要塞到那个眼儿里，把它给固定住了，等等等等啊。但是如果用上榫卯这种方式的话，不用钉子，不用胶啊，一点一点往上靠，是吧？你看。一个卡槽退一个卡槽，一个卡槽退一个卡槽，而且特别特别的结实，不是说拼起来啊，就跟三无产品似的啊。<笑>中国家具把各个部件连接起来的这种榫卯的做法，是家具造型的一个主要结构方式。那么各种榫卯做法不同，应用的范围也不同，但是他们在每件家具上都具有形体构造的。关节作用，说句实话，就这个地方就像一个坑节一样，是吧？搭上它之后，它可以是一扇门是吧？门的那个挂钩那个地方，门啊，就是这个橱门子和这个橱柜之间连接的这个点，是吧？它就好像一个关节一样。如果说榫卯使用得当，两块木结构之间就能够严丝合缝、严密的扣合起来，达到天衣无缝的程度。当然，这就得考验个人的这个技法和手手手工艺了，是吧？那你看，你就像人家鲁班一样，人家鲁班要做这个东西，要做个榫卯，两个人稍两两两两面稍微一修，稍微一搭，啪合起来之后，就好像一块一样啊，就好像一块一样。所以说，这叫功夫啊。那么，它是中国古代木匠必须具备的一个基本技能啊！在中国古代，你要说做木匠的不会榫卯，那你完了啊！从来没有说哪个木匠拿出来说我这有钉子，我这有胶水一，古代没有；二，人家瞧不起你，还用这玩意儿吗？不需要。你这就是想额外跟客户多要钱呀、啊？你。<笑>所以说，工匠手艺的高低，通过榫卯的结构就能够清楚地反映出来。哎，有的人家技法高的，你一看天衣无缝、严丝合缝；有的技法低的，那两个都搭不到一块去，哎、不是榫大就是卯大，是吧？你这两个，你你怎么往里拼，是吧？所以说，榫卯的厉害之处啊，就是不用一丁啊，不用胶水山河便能够使事物牢固成型，形成一种天然的美感啊！所以说，中国古代的这个木匠界有种说法叫什么呢？叫榫卯万年牢。哎，就是你别看我没有用钉子，没有用胶水，但是用榫卯的技法，一万年都不再破损的，就不会因为这个地方说啪嗒松了啊，啪嗒断了，或者说掉出来了，不可能，榫卯万年牢啊，是吧？这可绝对不是一句虚呃虚话啊！你看中国古代有很多这些榫卯比较突出的一些建筑，呃，而且都是巧夺天工的啊。比如说建于一千四百多年前的这个山西的悬空寺啊。嗯呃，我我不知道有收音机前有没有听众朋友去过悬空寺的啊，去看过这个悬空寺的啊，这个悬空寺啊建在这个悬崖峭壁之上，但是它没有用大量的钉子或者是胶水，用的都是榫卯的技法啊，这就难上加难了。另外还有距今大约一千年的山西的应县的有一个木塔寺。纯用木头给搭起来的一座寺，一一一一一座宝寺啊，是吧？你要知道，全部都是用榫卯的技法，一搭一扣，一搭一扣啊，真的是被古人的智慧所惊叹。你说现代人，你说不用钉子，不用胶水，你能建得出来？那出了奇了，是吧？除非你说我用铁的，我焊起来，是吧？<笑>那你叫不要脸，你呵呵。呃，几十种不同的榫卯结构合作用来归类，大致呢其实可以分为三类，哪三类呢？第一类主要是做面与面的结合啊，也可以是两条边的一个拼合，还可以是面与边的一个拼合的结构，比如说草口榫呀、企口榫啊、燕尾榫呀、穿戴榫呀、扎榫呀等等等等，这是一种，就是面与面啊，就是两者之间的结合，呃，面与或者两条边或者是面与边，这是第一种。另外，第二种作为点的结构方法，主要用于做横竖材料钉子结合、成角结合、交叉结合，以及直材或者是弧形材的延伸结合。比如说，隔间损呀、双损呀、双夹损呀、挂钩损呀、半损呀、通损啊，等等等等。这是第二种办法啊，就是以它为做一个支点的。最后一类就是将三个构件儿一起拼起来。嗯哎，你不要觉得损这个东西啊，就是这个呃，这个损卯是吧？就是两个，一个损一个卯，我搭起来就完了。三方同样也是可以的，并且互相连接的结构方法，这种方法除了运用以上的一些损卯联合结构之外，都是一些更为复杂和特殊的做法。常见的，你像有什么脱脚损呀、啊、长短损啊、抱肩损呀、啊、纵脚损啊，等等等等。呃，今天呢，就是和大家来说的这个中国古代的黑科技之至今无法超越的木匠手法，叫做榫卯设计。啊，当然除了这些啊，其实中国古代的日常用品跟现代还有很多还是很相似的啊，比如说这个中国古代的一些背带裙儿啊，中国古代的皮鞋呀、啊，是吧？中国古代的这个足球鞋呀、啊，是吧？大家不要觉得好像谈笑在这胡说八道喝了假酒一样啊。<笑>你上网查一查，比如说隋朝的背带裙儿，你就上百度搜，你说隋朝背带裙儿，那个时候咱中国就有了，而且很时尚。